0: 嗨，你好，欢迎回到《一路史才刚》第一频道，我是编辑 King，
1: 我是边嘉伦
0: ，我是卢老师。老师、啊，我们之前在岛原之乱那个时候讲过，因为火铳、火枪的引入啊，给日本的战争带来了一个结构性的转变。那这件事情呢，我们就细说从头，我们把。火神枪进入日本的这个缘起呢，跟大家介
2: 绍一下好不好？好，我们就今天就讲一个很有趣的议题，这个大家跟艺术史比较没有什么关系。有啦有啦，枪械也是物质嘛，对，它它也是一种古代的文物,物文、哦、对吧、啊？也是一种文物化部分，还是有关系。那只是说它跟呃火器史跟呃近现代的武器发展非常有关系。嗯、就是我我们说的那个、传入我、哦、中国就火神枪是哦，还有。那个钱塘炮或者是佛郎机炮，
1: 热兵器啊、哦，这
2: 都是热兵器。那个十六世纪以后，亚洲啊，<对>才真正的全面性的进入到热兵器战争的时代。好
0: 恐怖哦！热
2: 兵器，冷兵器，大家拿石头丢来丢去，拿弓箭射来射去，那说实在，杀伤力都有限了。嗯，可是进入用火药来进行杀伤敌人的时候，<对>那个杀伤力就不可同日而杀比较快，哎哎，杀的死人比较快。那在日本的记录里面，其实日本跟中国都很快受到影响，只是说比较明确的，在日本方的记录就是一五四三年呐、啊，葡萄牙人想要到东方来做生意，<對>他们先在中国做生意，嗯、中国人慢慢们赶走，马上就仿他们的炮，中国人也有仿,仿他们的炮，广东那边要打那个葡萄牙人。
0: 马上就防
2: 了他们的炮，哦、然后马上拿来打他们。<是>那他们就流串到了今天，我们知道浙江舟山群岛一带，嗯、跟当地浙江沿海的这些海盗啊，沆瀣一气，河河流哦，最有名的他们那个大本营叫双屿啊，嗯、哦，叫双屿港，那个双屿港里面多热闹啊！就是中国海盗跟日本海盗说海盗，其实哦、喔，这个说法可能就是非常负面。其实啊、喔，<對>正式的说法应该是武装商人，会不会有点太
0: 正面了？哦、喔，武装商人,就,商
2: 人就是有武装的商人。嗯，哦、喔，那这些武装商人进行非法的贸易，因为这个时候中国是有海禁的，对，所以说他做的这个海海外贸易生意，中国是不允许。的。可是中日之间的物资交流哦，还是很迫切的被需要，嗯、所以说哦，就有一堆武装商人在这边活动。葡萄牙人来了以后，当然这个生意更热络了。对那对日贸易啊，葡萄牙人想掺一脚，所以就请中国商人带他去。哦，从浙江到日本就进啦，浙江，然后顺着我们今天知道的琉球往上，就到了日本的鹿儿岛，就进到九州，嗯、就很快嘛。对，所以那这个进来的过程，在日本的记录里面哦，就跟火神枪连上关系了。是什么关系呢？因为那个中国海盗啊，那个上次我们来讲叫汪直，这是当时的超级大海盗啊，對對對嗯。他就带了几个葡萄牙人，那个贸易的商人，就坐着船来到日本，嗯、到了日本的种子岛，哦、日本人就把遇到葡萄牙人、遇到这些南方来的商人的事情记录下来了。那这个记录就叫《铁炮记》，因为让他们记忆最深刻的就是这些深目高鼻的葡萄牙人
1: ，带来了
2: 带来了新的火器。这个火器的杀伤力让他们大为惊讶哦，他们一来还搞不清是哪里人呢、啊。当时的记录哦，在一五四三年的八月二十五号，当地的那个当地人就看到有一条船来，那大船呢、啊，下来了上百人，讲话都听不懂哦，就葡萄牙人嘛。日本人就很惊讶，就就里面有一个汉人哦，有一个中国人打扮的像大明的儒生。啊，嗯、其实就是大海盗汪直啊，对、嗯，那个这样通常都是这样嘛。<是>那个黑社会的老大通常都不会恶行恶状，的，长得温文儒雅的。真的带枪的，真的带刀的都是小弟，对不对？那他们就跟这个中国的儒生，就是大海盗汪直，嗯，讲也不通啊，就用竹竿在地上画字。就说你叫什么名字？人家
0: 嘴巴讲不通，但用画就画通了。大家
2: 都懂汉字嘛？哦，大家都可以写汉字、哦。了解，了解。就他就用竹杖就在沙上写，我叫王五峰啊、哦。王五峰。王王直字五峰嘛。哦。叫、哦、王五峰。他说：“哎，那你带来这什么人呢、啊？”这个王五峰就说：“就王直就说，哎呀，这是西南边来的蛮人呐、啊。”南蛮就这么上来了。对了，就是南蛮嘛。哦，所以在那个《铁炮记》里面讲说，这是西南蛮种之啊古胡，也就是南边来的蛮族商人。所以日本人最早认识的葡萄牙人就称为南蛮。那他分得出来葡萄牙跟西班牙吗？嗯，不大分得出来。
1: 后来，所以都叫
2: 南蛮，都叫南蛮。就荷兰也叫、嗯，应该是荷兰人叫，那中国人叫红毛，那日本人是知道荷兰人叫蓝人。哦，日本人特别棒，叫阿兰陀人
1: 。哦，阿兰陀就
2: 是荷兰的吧？给荷兰一个尊重，他们有自己的名字。嗯、哦，所以说那个他们是知道说南蛮，也知道这是那个佛朗基人的、嗯、Franks 哦，佛朗基人。所以这些这些人慢慢就进入到了日本人的视野，这些人马上来做生意，日本人是立刻尝到甜头。最重要就是传来了火神枪，就是我们说的铁炮，铁制炮。这个铁炮就吓死人了。就是真正的出现了这种装填火药进行射击的武器，就是火神枪。嗯，讲到这边，为什么叫火神枪？对，为什么叫火神枪？什么叫火神啊？因为是火神
0: 赫怀斯托斯发明的。爆<吧>、哦、笑东西。對
1: 不起他讲那个希腊神话
2: 。哦，好吓到我了，好知识不足啊<笑>、哦。好，什么叫火神枪？这个火神枪啊。他是用火绳来点火的，嗯、火
1: 绳点火，
2: 哎，对，所以哎，先跟大家讲火绳枪怎么打，<对>这真的是很原始的武器，从装好到打出去，看要不要一分钟啊，但而且还很熟练哦，怎么用？所以火绳是用来点火的，<对>这个枪长什么样子啊？嗯，这个枪啊，其实是从前面来。填子弹的哦，有看那个电影哦，所以那个那个枪抓起来以后，枪管朝上，然后倒火药进去，嗯，所以火药是另外装了，对，有一个小罐子叫药入哦，火药入就是一个小罐装火药，装黑火药，嗯，火药倒到枪管里，然后再装一颗铅弹，然后再拿一块小布把它塞进去，然后用铁条把它塞紧。嗯好，插进去塞紧，塞紧哦，不要掉出来哦。嗯，好，塞紧，然后把枪拿起来，拿起来以后，在枪管旁边有一个药皿，嗯，这个药皿有一个小洞通到那个枪管里，嗯，这个药皿呢、嗯、里面也放一些火药，然后再来是一个夹子，叫火夹，嗯，这个火夹就要去夹火绳的，这个火绳夹住啊，夹住那个火绳，嗯、火绳为了火着烧，对、嗯，然后瞄准目标以后。扣下扳机，已经有扳机了。呃，这个扳机就是负责让火夹打下去，打到火皿上，所以燃烧的火绳撞到火皿，引发了火皿里面的火药，火药不就烧起来了吗？对，嗯、那就顺着小管子就进入到枪管里面，引发了枪管里面的火药，嘣
1: ，然后铅弹就铅弹就推出去了，枪管飞出去，然后飞出去打
2: 到人。所以复不复的非常复杂呀、啊，嗯哦，听起来最大的问题应该是给吸很多。对对对，所以这要打一发不容易啊。但是再怎么样，这已经吓死人了。你没有进过热兵器的、哦，嗯，冷兵器时代看到热兵器，你你会很惊讶，就是对它可以涉及的距离和杀伤力。你如果只熟悉用弓箭，你就知道这不得了，这玩意不得了。哦、而
0: 且以那个年代来说。你要学习射击火神枪容易，还是学习拉弓射箭容易？肯定是射火神枪、哦。当然，当然，拉弓射箭的練你还要练臂力呢。对对对，根本射不出去、欸。火神
2: 枪你只要操作，所以日本马上就，日本人不是笨蛋的、啊，嗯，种子岛当地的贵族立刻就重金把枪买下来
1: ，买了这个葡萄牙人的展示的那两把
2: ，那两把到今天还留下来哦、啊，真的假的？还在种子岛。
1: 哎，有一把卖掉，不是
2: 听说卖掉了吗？嗯、真的吗？卖掉卖哪去了？铁炮记里面自己说他卖到记一国去了，就跟来世哦,哦，马上卖出去了。对，我我知道一,一
1: 把而已，我知
2: 道有一把现在还存在对,对对
1: 对，那那一定就是那个时候留下来，来、哦。现在
2: 还在种子岛哦，在产。嗯、他们都说那一把是葡萄牙人最初传来的那一把。
0: 很传奇呢、哦就是
2: ，那个当然了、啊，中之岛立刻就开始模仿啊，全日本就开始，大家都知道这个东西会改变战争的形态，就好像 AI 会改变我们这个时代所有的事情。对对对，哎、欸，你知道那影响有多大吗？日本整个战国时代的所有作战都改变了，嗯，那个杀伤力是不可同日而语的。不过这已经是很原始的枪了。火神吼，对，要烧哦。你知道那火神怎么？那那真的是很鸟啊。那个火神是卷在右手上面拿着，打之前还先吹一下，跟我们要点水鸳鸯点那个中间炮就要吹一下一样<燃>啊，这样让它烧。然后呢，在要打之前才夹到火夹上，然后打。请问你下雨的话怎么办？火神就湿了，湿了就不要玩了
1: 。而且火药会湿掉
2: ，就不要玩了，就求了。这让我们想到。以前有一部电影叫《赛德克巴·巴莱》，对，他们在跟日本人打的时候，那时候赛德克族的原住民还在用火神。火神啊、那天下雨，哦、有没有头目？他的那个战士，<笑>那个赛德克族战士还在吹火神，已经下雨了。他马上就踢他，就不要点了，赶快走了。嗯、就是你要等到日那日本的军队都已经现代化的武器了，对，你还在拿火神枪跟他们对抗，真的是很惨。
1: 不过我觉得他们会使用这种武器，已经算是
2: 已经是很厉害了、很现代了。就
1: 是在一个比较偏僻的地方的话，
2: <笑>对对，台湾原住民很早就已经拿到这些武器，嗯，对
1: ，所以他们也很国际化、嗯
2: 。另外一件哦，跟火神有关的记录哦，也在十七世纪的台湾
1: ，就是一
2: 六六二年呢、哦，哦、荷兰。东印度公司在台湾的荷兰人投降的时候，嗯，郑成功就收缴了一吨。这、嗯、不是郑成功到最后跟他们订约以后，許就是允许他们体面的从热兰遮城、从安平古堡撤出来，上船回到巴达维亚。嗯，就有说，我让你们打着鼓列队，火神枪点着火，让你们体面的列队登船离开。他不怕这群人突然反过来射他哦，<笑>我就就地镇压你，对，就是就是我给你面子嘛，<笑>对对，我知道你不能怎么，你们就这、嗯、这百来号人，郑成功不怕，嗯哼哼，你们就这上百号人，我要收拾你们太容易了，那你就给你个面子啊、嗯哦，你就滚蛋，哦，就有说到火神点着火，打着鼓列队离开。所以火绳很麻烦，他那个枪啊，对，那个点火的机制，扳机不是像我们今天是撞针，嗯，它是夹子夹着火神去撞那个药米，然后才点火
0: 。但是这个扳机的概念已经成型了。哎
2: ，欸、对对对，他那个整个扳机结构其实是很复杂的。<對>日本人把枪拆开来以后，就开始一件一件模仿，逆向工程。奇怪，他们当初都不怕组不回去吗？他们敢拆？哦，拆呀、啊，拆了马上就组合、啊。日本后来就形成好几个。比如说国有嗯借这些专门做铁炮的地方都出现哦，要不然你想，公司启动那个战国时代这么多的那个部队都需要火枪，大家打的稀里哗啦。<对>像我们今天知道那个德川家康的做大，嗯，在日本历史上的几次大型的战役，嗯，有没有在历史上很有名的
1: ？嗯，长筱之战，哎，
2: 对对对，<对> 1575年的长筱之战。后面还有一次更大规模的官原之战，对，一六零零年的官原之战，嗯、这都是有铁炮队的。嗯，哦，这铁炮队就开玩笑了，那那就是不是一个人放一枪啊？你这是一群人一起放枪，哎，对，一群人一起放枪啊，那厉害啦！哦，那一次就可以放倒一堆人，这个都改变了整个亚洲作战的方式。你说荷兰人在大概同一个时间吓唬原住民，就是用这个方式啊。嗯，把原住民都找来示范火神枪排放给你们这些人看，嗯、看一下我们的黑魔法哦，打一排出去
1: ，黑魔法对啊
2: ，看一下，原住民都愣住了
1: ，哇，嗯、这么厉
2: 害啊，哇，这这这不敢反抗啊，他那个威力是很大的，嗯，官员之战和长筱之战那个，他一次可以射击的速度，那你那个马队，我把你人干嘛全部放倒，嗯，但是啊，又有一个问题啊，对、嗯，装的慢呐、啊。那装一发，一分钟才打一发，
1: 对不对？这这一分钟都过去了
2: ，他们就发了更狠的三段式射击法，就是哈，每一组铁炮队的士兵哦，嗯，就是三个人，第一个人，三个人哦，第一个人负责射击，对，第二个人负责准备传递，第三个人负责装填，所以你永远都有一把枪在装填，嗯，永远有一把枪准备好要递给最前面那个人，永远有一个人在准备瞄准。那我要当中间那个感觉最轻松
1: 。没有啊，嗯、你有一天就会跑到前面吧
2: 。对，等前面那个被干掉，你知道吗？哦,哦,哦,哦，是这样啊，是这
1: 样啊。他不是三排人吗？
2: 啊，对对对，哦，比如果两排的话就轮流打，嗯，三个人的话就是轮流打放，这样子的话，他可以持续保持密集的集火射击。嗯嗯嗯哦，这个就厉害啊，这就厉害，火力
0: 覆盖面积很大
2: 。哎，可是这样他要的枪数量很多哎、欸，你看不传来传去的。所以嘛，你想想看，有多少人在防这个？哦、就日本就兴起了好多的制造枪的，就这个这个军工生产。哦、哇
1: ，所以他们又促进了这个国内需求。真的，对
2: 对对对对，真的真的，嗯、国内的军工业生产，你就可以想象它是多么热门的一个事业。而且你看哦，这些火枪兵的这个训练，嗯。他是不需要是日本武士的、啊，对、啊，你不需要有身份的、啊，嗯、啊，你只要是被训练过的农，哪怕是农民，对、嗯，都可以进行射击。过去这么多长时间以来的作战方式，嗯,嗯嗯，全部改变，杀伤力改变，军队组成的方式改变，训练的方式也改变。你不用再练习那个太精良的剑道，道你只要会操作火枪就好。了。
0: 感觉训练成本很低啊，只是物价比较高、啊，买一把枪比较贵
1: 。其实操作火枪也没有想象中的简单哎、欸。第一就是你身上装备要背很多嘛，就除了枪本身，你还要有这个老师你刚刚讲的装火药的袋子。对
2: 对对，还要有装铅
1: 弹的袋子。對,对对。对，然后呢，還一杆你还有一个杆杆，就是要把铅弹塞进那个枪管里面的工具。哦、
2: 那个杆子啊，嗯、那个杆子就装在枪管的下面。
1: 哦，你要用的时候再拿出来
2: ，嗯，用用完以后再插回枪管。哦、嗯，所以但是就是说，这就是随行装备嘛。对啊，装备有一些人习惯不好就掉在地上。欸、这个这种你说呃比较复杂的装备，在我们今天的军队何尝不是？嗯，我们那个行军的时候。钢盔哦，防毒面 s 腰带、S 腰带、弹带、刺刀、水壶、干粮袋，全副武装。我靠，十公斤啊！这十公斤，只有十公斤。二十吗？二十还要带背包，还带什么？再让你背着火箭筒，嗯，累死火箭筒背上去就超过二十就超过二十。哎那个老师当兵的时候是破击炮兵啊。嗯，我们还要扛着那个破击炮的炮管呢。行军你要一边扛着走。哎呀。炮环类呢？哦、嗯，没有拖车。哦，我,我那个迫击炮哦，啊、哦它放的脚架、炮管、嗯、还有炮座、炮盘，跟个乌龟一样的乌龟盘，把它拆成三个，三个三个人背，三个士兵来扛。哦，那就重了。所以说，装备的那个重量一直都会有的这种
1: 。嗯，而且啊，那个我觉得很重要，还有就是你火药要到底要装填多少？这也很关键吧？你你不能装太多，对对，这就是不能装太少。就是、装太少打是
2: 不是打不远，装太多就过头，对不对？所以没有糖炸的问题哦、啊。有，当然有啊！你装太多糖炸，或者是那个使用的太频繁，嗯、或者是枪管过热，枪管的品质不好，是不是都有可能造成意外啊。糖炸又不是古代才有
1: ，现代武器也
2: 有糖炸、啊。嗯，我当兵的时候就听听那个。糖炸哈，打把之糖炸，嗯、阿兵哥的半边脸都被炸掉了，好惨哦！而且火
1: 神枪，它还有另外一个问题，就是它点燃火神会去激发那个火药嘛，所以那个火就会直接在你眼前，在射击人眼前出现，而且、那個、就一团火
2: ，不是一团火，是一团烟
1: ，一团烟，哇
2: ，那个烟很大，因为黑火药嘛，我、嗯、黑火哇，一团烟一打，轰、哦，都是烟。哎、欸，这个问题很致命呢、欸。这样就表示他不能偷袭别人，啊、因为射一发，大就知道你在哪里了。對,对对，所以嘛，就不用，我们就正面开杠、欸，正面射，正面硬刚了
1: 。然后还有另外一个问题是，当射击的人在这个火神打下去的时候，其实他眼睛几乎是张不开的
2: 。哎、欸，那个眼睛很大，就盲打了吗？因为那个时候是传统的黑火药，<對>啊、<笑>就是我们说的硝石、硫磺，对、嗯，还有碳混合特定比例混合以后的。一种火药，那种火药其实很原始，嗯、它引燃以后会有大量的发烟，嗯、哦，所以后来才发展出所谓的无烟火药，哦,哦，那就更厉害了、嗯，不然就是看不
1: 清楚到底方向在哪嘛、
2: 哦。好，我们说、哦、引进日本的这个铁炮，<對>除了火神枪，还有更有威力的，就是大炮了，<對>就是我们说的火狼机炮。荷兰人引进了一种哦，划时代的后唐装填的。火炮，哎呦，就是我们说的佛郎机炮，各种外国人都来供应资源、欸、哦。这个佛郎机炮，中国人也也开始马上开始仿，嗯、因为非常有效，因为它不是装填一发，它不是前膛炮，<對>佛郎机炮居然是后膛炮，子母炮，对，所以在中国的记录里面叫子母铳、嗯嗯，哦，就是子母炮，它有母铳和子铳，它在类似弹夹吧。对，那个炮的后面是空的，然后有那个弹夹，里面装弹、装火药都弄好，然后还有一个提把，对，把它塞到后膛里面固定好，点完打放，嘣，打出去以后，再把那个弹夹拉起来，再装上新的，对，哦，非常好用，这在日本传世都有相当的数量。因为不止传了火神枪进去，这种大型的火铳、大的火筒，哦，他们就炮，嗯、佛郎机炮，嗯，在今天日本靖国神社都还有保存当时的那个佛郎
0: 机炮、嗯。那在他们这种后唐的炮传入之前，日本有用前唐炮吗？其实，在大型火炮这边用的不多，很少。中国也很少、嗯、一开始就接触到就是后唐了，就后唐炮，直接想用高科技。当
2: 然，你说前唐炮一直都还有啦，嗯，一直都还有啦。那个只是后膛炮进来了以后，它的威力就是或者是打放的速度速度会快很多。那你说前膛炮一直都有，像中国，中国大概到了明代以后，嗯、这种前膛装填就是炮子从前面装的话，一直都有。只是说后膛的炮进来让大家吓了一跳。嗯，为什么后面怎么那么快？哦，后面它后面是空的，然后有子冲。后来在中国明朝跟倭寇。倭乱、嗯、的问题一直跟日本海盗打，红衣大炮，啊，大家都要用这些炮。红衣大炮是前膛炮，哦、红衣大炮是前膛炮。所以戚继光他们也有也有用这些武器。嗯，在当时的戚继光的那个资料里面都有谈到这些炮，嗯、有母铳也有子铳，他们就叫佛郎机。中国的文献里面就叫佛郎机，那日本也叫佛郎机。呃，一个母冲，哎、欸，日本叫佛朗机，嗯、配大概六个到八个子冲，嗯、<哼>就可以不停的连续打放。怎么听起来很快就要过热了
1: ？嗯，呃、然又又要躺炸了
2: ？对，所以不要打那很快，<笑>要不然真的会炸。哎、欸，哦、嗯，真的，这个爆炸
1: 比千弹还恐怖。
2: 对，所以说在十七世纪左右，<片>很快的，除了前膛型的大炮以外，后膛型的佛朗机冲。也开始出现，嗯，十六、十七世纪以后，已经是一个跟冷兵器跟热兵器并用的时代。嗯、可是这个后唐的这个佛郎机
0: 炮听起来有点科幻呢、欸，因为火炮的枪管里面不是要保持密闭吗？它如果里面是空的，一直换，那不就不就有空
2: 隙啊？它那个空隙是用木条会塞住、哦，或者把它填住，会把它填住，会把它压紧哦,哦，打完以后把木条敲掉。那个直冲再拉出，哎、欸，对，没有错。后膛没有闭锁的话，对啊，这样很、那个很尴尬，那个会会造成炸膛，嗯，哦，所以说他那个他,他们也考虑到了，会有木棍把它给卡死，嗯打完以后木棍拉掉，直、嗯、冲再拉出来。那这种炮有的小的哈，那个机动性很强，都装在船舷的两侧，哦,哦，那个就是可以旋转发射，海盗海盗互打。对对对，所以就叫 Swivel g 就是旋风炮、旋转炮。哦哦
1: ，它就是那个旋风佛朗，就不是有一个名字阿姆斯旋风阿姆斯特朗？特朗对对对对对。
2: 哦，是哦，哦，它叫 Swivel。哦，来查一下那个名字。哦
1: ， oh, 阿姆斯特朗回旋加速喷气式
2: 。<笑>你看它那木头是这样塞的。哦、oh. 嗯。那固定起来，那要拔出
0: 来有点麻烦。
2: 敲敲掉，把敲出来
0: ，看起来也没有想象中么快，因为他还要把那个木头移出来、呃。但是你
2: 的每一个子铳都已经准备好了。哦，对。不过最后我们讲一个，还有一个有趣的就是，对，虽然十七、十六、十七世纪以后火炮的大为发展，嗯，还有一个比较麻烦的是，啊、嗯，有什么好麻烦的？打不准啊，哦，打不准、啊。的。对，那个子弹是不管是铅弹还是铁弹，飞出去是飞出去了。但是飞到哪儿去就不一定了，嗯、因为它不准嘛。对，那个你只是知道它飞出去了，不一定打得到啊。对，缺一个最关键的。所以他们才把数量拉很高啊，反正我随便打一打,的打，那个撞得到就是你倒霉。对啊，后来才发明在炮管或枪管里面有膛线，就是我们说的 rifle 哦，哦哦那个有膛线的对子弹哈、哦，炮弹出去是旋出去的，那个子弹会旋转的。所以它是会非常准确的直线飞行，嗯、不会乱飞。所以哦，有膛线的枪或炮才真正是准确的射击。这已经要到那个十八、十九世纪以后才出现、哦，这么差了一两百年呢。对对对，最早是没有的，嗯、后来才出现膛线这种东西。我们今天看到的枪和炮，对里面都有膛线，基本上都有。哎，基本上都有。膛线
1: 长什么
2: 样？就洛旋科文呢、啊。就是你，你如果把那个枪管对着光看，你、嗯、就可以看到一个螺旋的线
1: 哦。嗯、所以它的它的那个作用就是引导那个铅弹的走向，对，就
2: 是让它旋转。如果是炮的话，哦、那个是那就不是线了，是槽，就是一个一个深的沟槽，旋转的这样出来，嗯、这就叫膛线。有了膛线以后。火炮才真正是准确的瞄准和射击，才有办法控制。不过在当时已经有那个瞄准的概念，日本人引进火枪以后，马上会有各种的教案手册啊，嗯、而他们叫什么流嘛。哦，什么什么流，什麼,流什么什么流，就是教你怎么射击，呵呵怎么站着射击，嗯、怎么在马上射击。哦、oh, oh, oh. 嗯，就是比如说照门跟准星连成一线才打得到，乱、嗯、打是打不到的。所以他们那
0: 个时候火神枪上是有瞄具的啊，当然有，上面是有准星的、啊。哦，有照门
2: 准星，<且>不是乱打的、啊
1: 。他们很很热衷于改良这个火火神枪。
2: 对，让它的准确性、啊射击性更好。嗯、那个我们今天基本的射击概念，有当过兵的哈，<对>那个就三点一线嘛，线照门、准心跟目标三个连成一线打就会打中。这当时就知道，啊、哦，当时就知道不容
1: 易耶、欸，因为我我之前去就是呃做打靶训练啊，嗯、我觉得我最难瞄准是因为。枪太重，我根本没有办法把它拖准，所以、就是嗯、那是倍
2: 力不够。
1: <笑>对啊，<笑>我的意思是说，不是很容易就可以打准的
2: ，<笑>所以还是要训练。对了，要练习
1: 。嗯，老师，你知道到伊达正中，他甚至还组了一个，就是老师你刚刚有讲，如何在马上这个打火神枪，就是一个火神骑兵队，
2: 嗯、一个
1: 铁炮骑兵队。那
2: 不真的就是。在马上射击哦，又是一个很麻烦的事情
1: ，的问哦、真的
2: 哦，就是你说马上拉弓射箭很难，你马上射击看看，你马上火马上，因为枪多重，<弹>所以哦，
0: 然后马上弄，所以哈、哦，
2: 枪也会改变。那个我们说一般的步枪哈、哦，对，就是步枪哦，就是 rifle， 但是哈、哦，如果是骑兵用的枪，就叫马枪，它会缩得很短，哦是哦，哦，就是骑枪。要不然，那个在马上射枪不能太长，嗯，所以有一种枪叫骑兵枪，是就是比较短的步枪
0: 。可你枪管缩短，你射击的距离不就也变短了
2: ？那就你就必要的牺牲，那你就必要的牺牲。嗯、哦，短很多、嗯、哦，一般的标准型步枪跟骑枪就会差很多。最后
0: 就搞得像牛仔一样，只能拿手枪
2: 。那手枪更方便了。哎、哦欸，
0: 对，话说这个。从这么长型的枪械到手冲的这个变化
2: ，大概是什么时候发展的、啊？哦， oh, 很快就出现手冲了。手冲很快就出现了很快就出现了，他就把枪管变短，然后握把机制变短，嗯、然后可以单手射击，所以手冲出现的速度也很快，很快就出现了手冲。Oh. 那从呃大航海时代一直到后来在十八十九世纪，其实火器持续快速的发展，从原来的火绳。火绳就就会很快就方便了，很快就被淘汰了。汰了嗯、后来就出现了所谓的燧发枪，就是用碎石打火，然后来发射。下雨天也不用怕了，就是用碎石，它有一个滑板，你扣下去以后，碎石就去滑那个滑板，滑出的那个火花就引发火药，这叫燧发枪。嗯后来想想，碎发枪也不好用啊。你那个打火石如果飞出去了怎么办？<笑>或者是碎掉了怎么办？那就又发现出一种是用雷汞引燃火药，<拱>就是雷汞是一种非常容易燃烧的物质。嗯、把它装在一个小铜帽里面，然后把那个铜帽呢塞到那个管子上面，一撞击它就发火。所以我们这种枪叫做火帽枪，嗯，或那个英文叫 percussion lock。哦，就是雷管激发的火枪，所以这种撞针的概念在这个时候就成型了。嗯、對然后这种撞击的，概念后来就出现了撞针枪，嗯、就是把子弹、火药连在一起，然后用一个弹壳装起来。对，好、哦，这就是我们今天看到的,子現的、欸，现在的枪械，哎，现在的枪械。所以那个很都经历了从原来一颗铅弹到后来的一发成型的子弹。嗯哦，你子弹真的打出去以后，只有头飞出去，对，后面装药的那个弹壳会抛出来，对，这都是进步。然后引发的装置呢，也从原先的点火式，后来就装到那个子弹的底部，嗯、装一个小小的，就是底火，叫底火。你只要打到底火就引发。那甚至子弹的类型也进步，那原先的炮弹就是铅弹嘛，嗯、枪弹或炮弹的铅弹就圆圆一颗。啊，打到你就打到你，嗯，后来就发现这个这个威力不大，就发现里面装火火药会爆，铅
1: 弹里面装火药，弹头里面装
2: 火药，弹头里面有火药，铁弹里面装火药，然后再引发，所以出去的时候会爆炸。哦
0: 炸、欸，人类很坏
2: ，是不是想着有的没的？哦，爆炸爆炸那个威力就很大。嗯，以前老师在整理那个台南郑成功文物馆，就是以后的台南台南历史博物馆的那个。嗯它就有一些哦，有一些可以确定不是单纯的铁弹，里面是空的，就是可以装火药的
1: 。哦，所以它要怎么组组合在一起
2: ？不用啊，火药填进去啊。去啊哦，填进去再装个引信，是不是？对对，装引信，打出去的时候它引燃，那就爆炸。哦,哦，就是爆炸的弹，开花弹。嗯，哦，开花弹就厉害，
0: 感觉像飞出去一个手榴弹
2: 。小手榴弹、嗯，对对对对大概就那个概念。没有没有，小的很大，很大颗哦，哦很大颗哦、嗯，出去会爆炸
1: 很大颗，那是那个火炮在用的嘛，大的那种，大
2: 的都是炮在用，小的都是枪在用。嗯，现在就改成什么榴弹发射器了？对，那个叫榴弹枪。对，现在就改成这种，所以大一点就叫榴弹炮
1: 在战国时代，就很多的大明，嗯、他信仰基督教，是为了要取得这些资源
2: 哦
0: 。所以你看。真正带来最大杀伤力的，除了武器之外，还有一些人文的信仰、宗教，嗯，对日本的影响，对啊，物质
1: 文化一起进进、啊、去，这样
0: 对日本的影响也很大。其实这些影响到现在，今天我们都还看得出来很多深远的影响到日本文化
1: 了
0: 。嗯，对啊，比如说我们当时日本还吃到南蛮鸡呢
1: 。哦，我以为你要讲游戏
0: ，什么游戏
1: ？就是什么《太和励志传》之类的。
2: 哦， oh, 那是什么东西？<笑>是游
0: 戏
1: 啊！他在讲丰臣秀吉如何从这个织田信长下面的部署，拿爬到泰格比较高的位置。位置对
0: ，他最后是太格吗？
1: 而且其实我在我国小的时候，我就知道那个国油桶，就是国有的火火铳啊，哦、<後>国有铳。对，哦、然后还有很多什么黑热茶碗啊。平蜘蛛
2: ，哎，你们是你们是是透过日本的游戏了了解日本史的，这好有趣哦。然
1: 后那时候还要一直去各地，就是特殊的商店，然后买礼物去送给别人，才可以增加跟别人的友好度
0: 。而且每个地方的特产还不一样
2: 。所以你看哦，日本它的历史是跟它的年轻人的游戏，对，电子游戏。可以结合在一起，啊、你透过游戏寓教于乐，了解自己的历史。其实我们台湾其实也应该要这样做才对
1: 。对啊，但
2: 是要做起来有点难。历史和文化融入游戏，<笑>嗯、怎么会难？看日本人就不难了、啊，有心就可以做嘛。哦、可是他们那个要爬
0: 书很多资料才能把它兜在一起，那有什么啊？你要不然你都在干嘛
2: ？你还不都在做这种事，<笑>说点事。<笑>然后所以说其实是可以做的
1: 。老师，你知道《航海王》那个鲁夫的团队里面有一个人叫佛朗基嘛，他的武器就是火炮
2: ，哦、那就对了，就是、這個、对啊，
1: 他甚至把自己改装成可以射那个机关枪等等，就是一个火火炮人。
2: <笑>所以、這個、这个
1: 人的名字其实是从中之岛火炮传来，然后葡萄牙人把这些武器带进来，其实是有关系卡
2: 通里面的内容也融入了日本自己的历史。<對>嗯
0: 嗯,嗯，那今天对于日本啊，对于火枪火炮分享这边告一个段落。又是采用第一频道，我们就下礼拜见喽！大家拜拜，拜拜。